1: Ok, donc c'est pas moi qui te l'ai dit, hein, mais c'est Binge Jodio. Mes très chers amis, je vais commencer cet épisode par vous faire une confidence. Comme beaucoup de personnes, mon poids naturel est un petit peu au-dessus de mon poids rêvé. C'est un état de fait contre lequel je me suis longtemps battue, il m'est arrivé, à de rares moments de mon existence, à force de ne rien manger et de passer tout mon temps libre dans des sous-sols à faire des squats sordides, de gagner ce combat, de voir mon corps se rapprocher des canons de beauté. Et ce fut insupportable de voir comment je me faisais mille fois plus draguer qu'avant, mille fois plus tenir les portes dans le métro, mille fois plus aider dans les supermarchés pour attraper un article placé trop haut et évidemment mille fois plus aborder dans les soirées. J'étais la même personne avant, j'avais envie de leur dire, exactement la même personne. Le pire, ce fut les potes de potes, les connaissances, les anciens camarades de promo ou les vieux collègues, ce deuxième ou troisième cercle qui me connaissait avant et avec qui il n'y avait jamais eu la moindre ambiguïté. Et tout ce beau monde qui tout d'un coup adoucissait sa voix de faux cul pour me dire les choses qu'on dit quand on veut pécho, ou qui m'envoyait des saletés de petites flammes sur Insta, des saletés de petites flammes qu'il ne m'aurait jamais envoyées autrement. J'étais la même personne, exactement la même personne, il y a trois mois, quand tu ne me calculais pas, j'avais envie de leur dire. Mais je constate que quand mon corps rentre dans telle case, tu daignes me les envoyer, tes flammes minables, j'avais envie de leur dire. Tes flammes qui viennent adouber ma soumission à la doxa de l'esthétique. Tes flammes qui viennent me dire que j'ai enfin mérité ton regard, ton regard de ceux qui se satisfont de copier-coller les goûts qu'on leur impose, ton regard de ceux qui mènent une vie de greffier et qui n'ont même pas le courage de s'en rendre compte. Ouais ouais, j'avais envie de répondre ça en DM sur Insta, mais bon, je sentais bien que ça allait faire un peu too much. Et puis c'était pas une personne qui m'exaspérait, c'était la répétition du phénomène. C'est pas que j'étais plus belle avec ces kilos en moins. Moi, je le sentais, je le savais. C'était autre chose, quelque chose de pire. Comme si j'avais plus de valeur aux yeux de certaines personnes. Je possédais, en réalité, plus de capital esthétique. Comme va l'expliquer notre invité François ourmand certains codes extérieurs donnent accès à ce capital esthétique. Comme si, avec une certaine apparence, on était plus riche. La beauté est-elle l'arme suprême la plus grande des discriminations Et si oui, comment nous en sortir Le body-positivisme va-t-il suffire à nous sauver Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire, spécial grand entretien avec François Hourmand, professeur de sciences politiques et auteur de Pouvoir et beauté. Vous allez voir, notre invité a enquêté sur les liens entre beauté et politique. Mais écoutez-nous jusqu'au bout, car cela éclaire absolument tous les domaines de notre vie. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut Peu plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Merci d'être avec nous, c'est On peut plus rien dire, édition spéciale Grand Entretien. Aujourd'hui, nous allons nous demander si la beauté est l'arme suprême, celle qui est au-dessus de toutes les autres. Et à mes côtés, pour réfléchir à cette question, j'ai le plaisir de recevoir François Hourmand, François Ourmand, vous êtes professeur de sciences politiques et auteur de « Pouvoir et beauté ». La première question que je vais vous poser, et c'est la question qu'on se pose, euh, c'est selon vous, après avoir étudié les liens entre pouvoir et beauté, écrit tout un livre dont on va évidemment beaucoup parler, est-ce que vous considérez que la beauté est l'arme fatale, l'arme suprême
0: non. Ah, intéressant, dites-nous. Évidemment, c'est pas l'arme suprême, comme vous le dites, ou l'arme fatale, euh, parce que, euh, il y a bien d'autres variables qui interviennent dans euh, la détermination euh, du choix des électeurs. Je ne vais pas faire un cours de sociologie électorale, mais en tout cas, on sait bien que le positionnement, l'appartenance de classe, euh, ça fait traditionnellement partie euh, des critères qui sont constitutifs euh, du vote.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eu quand même, à, quand même à lire votre livre, c'est que la beauté, évidemment, ne suffit pas pour être élu, mais la laideur suffit pour ne pas être élu.
0: Alors, là aussi, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a, y a jamais une variable explicative. Je crois qu'il faut se, se déprendre de cette idée selon laquelle... Une variable expliquerait, en dernière instance, un phénomène social, quel qu'il soit, ou un phénomène politique. Simplement, moi, ce que je voulais questionner, c'était justement cet impensé, euh, ce tabou, comme euh, c'est le sous-titre du livre, hein, euh, le tabou en politique. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est impensé à la fois par... Euh, les sciences, enfin par la science politique, on réfléchit peu sur cette question de la beauté et de la laideur. On privilégie évidemment les programmes, euh, l'appartenance politique, etc. Bon. Mais et puis c'est quelque chose qui est aussi impensé parce que euh, les acteurs politiques usent et abusent parfois de subterfuges cosmétiques, d'implants capillaires, euh, de maquillage, euh, etc. Ils se soucient de leur apparence, mais évidemment, sans jamais avouer euh, ce poids des apparences dans la vie politique, parce que euh, ça contrevient finalement à, à ce qu'on appelle euh, la doxa démocratique, enfin, ce qu'on qu peut appeler le, les, un certain nombre de représentations convenues de la vie politique, sur laquelle les électeurs se détermineraient au regard des programmes d'abord et avant tout, ce qui est largement illusoire, euh, comme on l'évoquera peut-être ultérieurement. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, mais sans pour autant, si vous voulez, hypertrophier ou hypostasier, bon le terme est un peu compliqué, mais le poids de la beauté, même si euh, ce poids existe et qu'il convient de le prendre en considération.
1: Dans cette campagne, par exemple, qui, qui est en train de, de s'achever, quel rôle ont joué les, les apparences, selon vous
0: Comme dans toute campagne électorale, hein, les apparences ont un poids, euh, ce que disait déjà très longtemps l'anthropologue Georges Balandier, la, la force des apparences est une part de la force des gouvernants. Il n'y a pas de pouvoir politique sans mise en scène de ce pouvoir politique, quelle que soit la nature du régime. On pense évidemment avec Louis XIV sous l'Ancien Régime, la façon dont il se met en scène, à travers la sculpture, à travers les portraits, le fameux portrait d'Hyacinthe Rigaud où l'on voit Louis XIV en majesté, doté de tous les attributs du pouvoir. Et, simplement, aujourd'hui, le pouvoir politique, il se met aussi en scène, évidemment, sur un autre mode que celui qui avait cours sous l'Ancien Régime. Le mode est évidemment marqué par les normes démocratiques de proximité et d'égalité. On n'est plus évidemment dans un rapport de suggestion monarchique, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime. Donc les apparences ont leur rôle et elles ont un rôle peut-être d'autant plus important, enfin aujourd'hui, mais en tout cas depuis 40 ou 50 ans, que c'est imposé le règne de l'image dans les sociétés contemporaines. La télévision bien sûr, à partir des années 50-60 et aujourd'hui les réseaux sociaux Internet, c'est aussi la consécration de l'image. On est entré dans ce qu'un essayiste américain avait appelé, appelé il y a récemment, on est entré dans une société d'exposition.
1: Et dans l'actualité, dans cette campagne, est-ce qu'il y a justement eu un moment, ou un instant, une séquence où, où vous vous êtes dit, ah oui là vraiment ce règne des images est à l'œuvre euh, pour qu'on qu comprenne
0: Un exemple précis on le, voit, euh, on le voit de façon, euh, à, chaque, euh, à, chaque clip, euh, à chaque clip, je dirais, de la campagne, on a pu voir euh, ce poids des images. Euh, on on l'a vu, par exemple, dans le rassemblement des Zemmour au Trocadéro, cette mise en scène euh, dans tous les meetings, la mise en scène euh, des soutiens euh, inconditionnels à un leader, ou au contraire, on l'a vu aussi, euh, pour Valérie Pécresse, lors de son débat, lors de son meeting au Zénith, qui a été jugé raté par la plupart des commentateurs. Mais pourquoi Parce qu'ils se sont fondés sur ce qu'ils ont estimé être une prestation ratée de Valérie Pécresse. Et en fait, cette prestation jugée ratée par les journalistes, dans une large mesure, a accrédité l'opinion que Pécresse n'était pas une bonne candidate. Et donc, ça l'a pénalisé. Il l'avait jugée ratée pourquoi bah, ils l'ont jugé raté au regard de, justement de sa performance mmh. scénique. Euh, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez de tout cela, mais en tout cas, il y a eu un relatif consensus des journalistes. Ah,
1: et pour dire qu'elle n'était pas charismatique, voilà, qu'elle n'avait pas la voix qui porte, exactement. enfin,
0: qu'elle Exactement, et pas une présence, présence qu'elle n'avait pas une présence comparable à celle de Nicolas Sarkozy, par exemple, hein, euh, en 2007, lors d'une expérience comparable. Ou même celle de François Hollande, en 2012, au Bourget, lorsqu'il déclare... Hein, mon ennemi, c'est euh, la, voilà, ouais. la finance. Voilà, mon adversaire, c'est la finance. Et il pensait par exemple à contrario à Mélenchon je l'ai écouté euh, le soir de l'élection, le discours de Mélenchon qui avait l'air improvisé etc était très bon il y avait une performance oui. ici scénique, une performance oratoire, dont est coutumier Mélenchon, mais qui nous renvoie encore à ce poids des images. Et au-delà des images, enfin, quand c'est les images, c'est aussi la voix, c'est un ensemble. C'est hein. l'incarnation. Voilà, c'est l'apparence et l'image, euh, au sens large du terme, d'un compétiteur.
1: Est-ce qu'on sous-estime euh, le poids, justement, de ces émotions, des affects, du langage des corps, dans la façon dont on analyse la politique
0: Bien sûr, c'est totalement occulté, c'est-à-dire que... On... Je disons les, les politistes souvent, les journalistes plus encore, et les électeurs ont le sentiment que la politique fonctionne sur le plan de la de la rationalité. Euh, on va... On présente l'électeur comme un électeur rationnel qui va analyser les programmes, euh, qui va comparer, euh, et qui va, en, par, par ce travail, finalement, d'analyse, euh, estimer quel est le candidat qui correspond le mieux à ses attentes, à ses préoccupations personnelles.
1: Oui, c'est euh... assez fou. J'écoutais l'autre jour sur France Info, par exemple, il passait au crible, au crible euh, tous les programmes numériques des candidats. Et en imaginant que chaque personne... Enfin, moi, jamais je voterais comme ça, je pense, en me disant... Alors, lui, sur le numérique... Un petit, un, petit, un petit V rouge. Lui, sur l'environnement, ah non, je mets 2 sur 10. Non, on a envie d'être emporté aussi par une personne, par un projet, on a envie de rêver.
0: Oui, bien sûr. Le, de toute façon, d'un programme, qu'est-ce qu'on retient vous avez, On se souvient. On retient 100.
1: deux ou trois mesures voilà, phares, c'est tout. Va
0: retenir. Moi, je serais bien en peine, j'ai écouté plusieurs, et pourtant, je suis professeur de sciences politiques, euh, je suis bien en peine de vous dire quel était le programme de Jean Lassalle. Et pourtant, j'ai écouté un certain nombre de ses clips mais euh, bon donc en fait la plupart des des compétiteurs et le programme
1: d'Anne Hidalgo était vachement beaucoup mieux que ce qu'on croyait par exemple mais ce y a,
0: c'est que la plupart des électeurs ils vont se focaliser sur quelques mots mm -hmm. sur quelques concepts alors on a beaucoup parlé du grand remplacement avec Zemmour ça a été euh, c'est les éléments de langage les slogans Maliné euh, Pécresse qui se présente comme euh, euh, qu'est-ce que c'était sa formule déjà euh, la candidate de la feuille de paye hein, vous voyez, pour signifier qu'elle va prendre en compte les attentes des Français en termes de pouvoir d'achat donc on voit bien est une sorte de, de contraction du discours politique qui est parfois complexe, mais qui ici se trouve réduit à une phrase, un slogan. Pourquoi Parce que c'est ça qui va imprimer, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, l'esprit de, des électeurs. Mais, donc on se focalise sur cette dimension un peu rationnelle en méconnaissant le fait que la plupart du temps, comme dans la vie sociale d'ailleurs, euh, ordinaire, euh, les interactions sociales, les interactions politiques, elles sont aussi criblées euh, d'émotions et de sensations. Euh, avant même d'entendre de, parler quelqu'un, on le voit et on se fait euh, une impression favorable ou défavorable par rapport à son apparence. Je suis persuadé que l'apparence de Valérie Pécresse, hein, comme le dit Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu le corps est l'objectivation la plus irrécusable des goûts de classe c'est-à-dire qu'à tra qu travers son corps à la façon dont on se tient dont on est habillé dont on se coiffe eh bien on est aussi euh, on marque aussi Alors, moi, un, un message, ancrage est on, est, mmh. on a aussi un, on marque mmh. aussi son ancrage sociologique et avec Valérie Pécresse, on voyait bien à travers son apparence hein, son exis corporel comment elle appartient à une classe sociale privilégiée euh, comment elle incarne en une quelque petite sorte. bourge moi je peux le dire vous voilà, avez le droit de le dire mais ne le oui. dirai pas comme ça mais <rire> en tout cas <rire>
1: C'est sûr, c'est écrit sur sa tronche, enfin désolé, mais ben oui, voilà. c'est vrai. Donc, oui.
0: donc inévitablement, alors, quand j'ai fait plusieurs, radio, plusieurs émissions de radio, j'ai questionné justement les, les journalistes ou les jeunes stagiaires qui étaient là, et c'est vrai qu'elles ont toutes eu la même réaction que vous. Euh, c'est une bourgeoise du 16e ou de Versailles. Et on voit bien que son apparence, à travers les jugements plus ou moins spontanés qu'elle suscite, euh, la qualifie aux yeux de certains et la discrédite aux yeux d'autres mais tout simplement sans même connaître son programme Simplement Et là, sur dans le...
1: votre livre, vous citez, je ne l'ai pas en note, alors c'est de mémoire, vous citez un autre livre où justement euh, Macron est critiqué oui. euh, justement parce qu'il a cette tête, ce beau voilà, visage, dis, ce visage, ce visage symétrique, cette tête de, de jeune premier. Oui. Alors de... ça,
0: c'est plus rare quand même. C'est François ouais. Ruffin, l'un oui, des leaders voilà. de la France insoumise, qui lui fait un procès de belle gueule en quelque sorte. C'est quand même assez, en général, c'est plutôt de sale gueule, d'édite sale gueule. Là, mais c'est
1: vrai qu'il a la tête de la Start-up Nation, euh, oui, encore voilà, plus il... en 2017. Il avait il serait... la tête
0: de l'emploi, voilà, alors oui. c'est vrai que si on regarde entre 2017 et aujourd'hui, on voit bien que la fonction présidentielle use, use physiquement. Oui. Si vous regardiez de la même façon Nicolas Sarkozy entre le début de son quinquennat et la fin de son quinquennat, la métamorphose physique, elle est quand même incroyable. Et on le voit bien parce que, évidemment, quand on assume la responsabilité de l'État pendant cinq ans, euh, C'est pas un job à mi-temps. Hein, donc, il euh, y a des responsabilités énormes. Bon, on se souvient quand même que Emmanuel bon, Macron, il a eu. Euh quand même le mouvement des gilets jaunes, à peine élu. Il a eu la gestion de la crise sanitaire du Covid. Maintenant, il a la guerre en Ukraine. Euh, avant, Hollande avait eu les attentats terroristes et Sarkozy avait quand même eu la crise de subprime. Donc, ces leaders politiques, ils sont confrontés euh, à des gestions de crise. Tout ça à montre fait, euh... aussi à
1: quel point euh, l'hyper présidentialisation euh, les rend seuls. Enfin, ils doivent assumer aussi tout ça, peut-être. Ça devrait peut-être nous alerter que, que cinq ans plus tard, ils ressemblent à des épaves. Enfin, on devrait peut-être se dire, c'est peut-être un peu too much pour une seule personne.
0: Moi, je suis assez D'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la vie politique, elle, elle dépérit en quelque sorte de cette focalisation sur une seule élection, qui est l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les regards et toute la vie politique, elle gravite autour de cette seule élection, et de cette élection euh, se trouve cette élection, elle détermine dans une large mesure toute la vie politique du pays, parce qu'après l'élection, il va y avoir la législative, mais il y a quand même souvent une dynamique parlementaire qui est associée à la victoire présidentielle, etc. Et donc, on voit bien comment cette élection, elle personnalise à outrance, à excès, la vie politique. La vie politique, c'est pas simplement cette personnalisation, cette hyper-présidence telle qu'elle s'incarne aujourd'hui. puis, Elle s'incarne pas seulement. En effet, aujourd'hui, toute une partie du pouvoir, il est situé à l'Élysée, beaucoup plus que dans les ministères c'est incontestable. Et ça, c'est le fait, en effet, de cette hyper-présidence qui a été alors, qui était, euh, liée à la constitution de la sainte République, mais qui s'est quand même accentuée avec Nicolas Sarkozy, hein, qui a concentré les pouvoirs. On se souvient comment il traitait François Fillon de collaborateur, donc, euh, et puis euh, avec la relégation euh, ou la marginalisation du Parlement, de cette façon aussi.
1: Vous écrivez, enfin, vous citez Bourdieu dans votre livre, qui dit « La beauté est un langage par lequel on est parlé plutôt que l'on ne parle ». Est... Elle est, je la trouve extrêmement incisive, cette formule, et en même temps, elle montre bien la cruauté de ce qu'est qu la beauté. C'est quelque chose qui est dit sur nous avant même qu'on puisse parler, et qui est dit presque à notre insu.
0: Voilà. Alors, cette phrase, elle est très belle, et en effet, euh, c'est un langage qui en dit beaucoup de nous, de notre, comme je l'évoquais tout à l'heure, de notre appartenance sociale de notre hérédité aussi, euh, biologique bien sûr, parce que on porte les traits euh, de nos parents ou de l'un de nos parents, etc. Donc il y, y a une double hérédité dans, dans l'apparence, une hérédité biologique bien sûr, à travers les couleurs des cheveux, des yeux, etc. Euh, mais aussi une hérédité sociale, c'est-à-dire que les corps... Euh, qui sont les nôtres, sont pour partie en effet euh, le fruit de cette alchimie mystérieuse. Euh, hein. euh, mais en même temps, il y a aussi en fonction de l'appartenance sociale euh, une construction sociale des corps. Les corps ne sont pas les mêmes selon la classe à laquelle on appartient. Les individus qui appartiennent à des classes privilégiées ne vont pas pratiquer euh, les mêmes activités sportives, ils ne vont pas manger de la, même, de la même façon, ce que montre très bien, par exemple, Bourdieu dans son livre. Hein. C'est quand même un très beau livre qui est pas accessible nécessairement pour tous, mais qui est la distinction, hein, ce livre qui marque bien cette, cette analyse des jugements de goût. Et comment euh, cette hérédité sociale, elle façonne les corps On sait bien que dans les classes sociales privilégiées, souvent les individus sont plus grands, ils hein, sont plus élevés ah oui. en stature que dans les classes sociales moins privilégiées. Euh, là aussi, que la taille, elle évolue dans le temps. Les études sur la conscription, par exemple, au 19e siècle, montraient, ont permis de montrer qu'entre le 19e siècle et le 20e siècle, évidemment, les gens aujourd'hui sont plus grand qu'il ne l'était il y a un siècle. Donc il y a des, y a des évolutions morphologiques qui sont aussi euh, sociales et culturelles, mais qui sont aussi liées évidemment au progrès économique, à la façon dont on se nourrit. L'alimentation joue pour beaucoup évidemment, hein, dans la bonne santé et dans la sveltesse. Et puis, donc tout cela façonne des corps différenciés selon son appartenance sociale. Et puis au-delà de cette hérédité, euh, malgré tout, Bourdieu dit, le corps dit de nous beaucoup de choses, mais il dit aussi que l'on peut aussi... Euh, que l'on peut aussi travailler ce corps, travailler cette apparence. Le corps, c'est euh, un héritage, il y a une dimension naturelle, mais c'est aussi une conquête, on peut façonner son corps. On peut le façonner par des pratiques sportives, des pratiques euh, euh, cosmétiques, on peut se, hein, euh, se coiffer différemment. C'est aussi une forme
1: de, de soumission à la, à la doxa de, de, des apparences.
0: On est inévitablement prisonnier euh...
1: de... De, tra de travailler son corps, de s'affamer oui. pour rentrer dans les canons de beauté, de passer des heures à transformer sa nature, c'est aussi une aliénation.
0: C'est une forme d'aliénation, mais on est toujours aliéné par la société et par les cultures ou subcultures auxquelles on appartient. C'est-à-dire que, évidemment, les codes culturels ne sont pas les mêmes dans le 16e arrondissement et euh, euh, dans le 19e arrondissement. En fonction des cultures, entre les bourgeois et les bobos, hein, les bourgeois bohèmes, vous n'avez pas les mêmes codes culturels, vous n'avez pas pas les mêmes codes vestimentaires, et donc les individus, en fonction aussi de leur, de leur euh, naissance, de leur hérédité, vont se conformer à ces codes-là, ou au contraire, ils vont vouloir les, les renier, les transgresser. Donc on voit bien qu'on se définit toujours, euh, d'une façon ou d'une autre, par rapport à, à l'ordre social auquel on appartient et dans lequel on est inscrit. Hein donc cet ordre, il est par, nécessité, par définition un peu aliénant. Hein Mais euh, ça ne veut pas dire pour autant, me semble-t-il, qu'on ne peut pas exercer une forme de libre arbitre malgré tout, dans nos choix. Hein, on peut quand même conscientiser un minimum de nos choix et essayer d'objectiver la façon dont on s'habille. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour nous On le voit bien, par exemple, dans la pratique du tatouage. Comment Alors là, on est loin de la politique. Oui, hein, mais, parce que, mais, mais le tatouage, euh, pendant très longtemps, le tatouage, ça a été le, un marqueur de la déviance sociale. Qui était tatoué C'était les marins, les prostituées, les forçats, les bagnards. Bon, on voit bien une forme de... Hein, de, de de populations qui étaient globalement stigmatisées et qui marquaient à travers ce, ce tatouage, évidemment, leur relégation sociale. Aujourd'hui, on voit bien que, à contrario, le tatouage s'est banalisé, c'est devenu presque une norme sociale dans une frange générationnelle, et peut-être même au-delà, et que ce, cette démarche-là, elle est à la fois elle témoigne de la volonté pour ceux qui passent à l'acte d'une individualisation du, du corps, d'une réappropriation de leur corps, en quelque sorte, contre l'hérédité Qu'ils subissent, mais en même temps que cette pratique, largement aujourd'hui généralisée, elle est quand même socialement marquée, socialement inscrite. Elle a émergé, quoi, il y a 10-15 ans, quoi, massivement. Donc on voit bien que...
1: Il y a l'envie aussi de reprendre le contrôle sur son corps avec bien le sûr. tatouage, c'est ça
0: C'est ça, cette, cette volonté. De... Oui,
1: donc c'est un exemple de comment on peut oui, reprendre du contrôle sur son corps sans être dans une aliénation ou une, une course oui, mais... voilà, contre mais temps... la montre, parce qu'on va aussi vieillir et ça. Enfin, on peut essayer d'en de, de, atténuer les effets, mais il y a quand même quelque chose, c'est un combat perdu d'avance. quoi. On ne va pas garder toute notre vie, notre tête des 25 ans.
0: Voilà, bien sûr, mais il y a cette volonté. de. On vit dans des sociétés individualistes, et donc on a envie aussi, de, jusque dans notre corps, d'affirmer cette individualité qui est la nôtre. Oui, c'est avec les habits, etc. Voilà. Et en même temps, cette, cette, ce souci de soi, cette, ce désir d'individualisation, il est aussi quand même dépendant des mutations sociétales. C'est-à-dire qu'on voit bien, malgré tout, que par, cette, par ce recours à des pratiques comme celle du tatouage, individualisantes, elles témoignent malgré tout d'un phénomène social massif qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Donc, on... On s'individualise, mais on est en même temps prisonnier, en quelque sorte, oui. d'une norme sociale qui aujourd'hui... On vit toujours avec les autres. Voilà, et on subit toujours le poids des normes sociales, malgré tout.
1: Dans votre livre, vous développez un concept qui est celui du capital esthétique, oui. qui je trouve très intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas il enfin, y a un discours aussi un peu parfois un peu hypocrite je trouve en ce moment sur les questions des beautés et il y a aussi quand même une réalité qui est un type de corps, un type d'apparence euh, représente un, un capital supplémentaire pour cette personne et donc c'est une richesse supplémentaire pour cette personne qu'on qu soit d'accord ou pas avec ces critères d'ailleurs qu'on trouve ça beau, parce qu'il y a des gens qui trouvent vraiment beau des choses, euh, enfin des personnes pas des choses, mais des personnes hors canon de beauté mais en tout cas les personnes dans les canons elles ont euh, cette richesse, une longueur d'avance quand même sur les autres, donc c'est intéressant cette notion de capital esthétique parce qu'on sort du simple le goût.
0: Oui, le capital esthétique, c'est un élément, justement, là encore, qui est... C'est ambivalent. On voit bien qu'ici, on est dans une zone très ambivalente parce que la beauté pour la beauté, aujourd'hui, elle est stigmatisée. Regardez les concours de beauté, les concours de Miss... C'est stigmatisé un petit peu parce que, et encore on voit bien que ces concours de mise ont dû s'adapter, les candidates ils ne peuvent plus apparaître seulement belles, il faut aussi qu'elles aient des engagements caritatifs, qu'elles aient des diplômes, etc. Donc il y a une suspicion qui entoure la beauté pour la beauté, qui est socialement partagée, et en même temps on voit bien que la beauté constitue quand même toujours un atout dans la vie sociale comme dans la vie politique. De nombreux travaux, notamment américains, ont montré que euh, ce capital esthétique euh, avait d'importantes conséquences dans la vie sociale parce qu'il favorise les plus beaux et les plus belles. Il les favorise sur le plan professionnel. Hein. Il y a un auteur américain qui avait estimé que euh, les plus beaux pouvaient gagner, les plus belles pouvaient gagner 2 à 300 000 dollars de plus... Euh, tout au long de leur carrière, par rapport à ceux qui étaient moins. Ah, quand même! Hein. Oui, c'est pas négligeable. <rire> ouais, ça, ouais. Donc, <rire> les plus beaux réussissent déjà mieux à l'école parce qu'ils sont entourés de plus d'attention oh. de la part des, élè... des maîtresses, des maîtres et des maîtresses, on ne vous dit plus ça, des instituteurs ou des institutrices. C'est horrible! C'est horrible, mais c'est une réalité. Il y a des formes de discrimination qui, ça va très loin, jusque dans les prétoires, jusque dans les euh, euh, enceintes de tribunaux, des travaux américains ont montré que les plus beaux et les plus belles, là aussi, souvent avaient des peines moins lourdes que euh, ceux qui avaient une apparence moins avantageuse. Donc, il n'y a aucun espace de la vie sociale qui échappe à l'emprise de la beauté, à la di aux dividendes qu'apporte la beauté dans la vie sociale. C'est intéressant et c'est important de le souligner parce que c'est une forme de discrimination mais une discrimination qui est invisible, dont on ne parle pas, ou très peu. Euh, et donc, euh, il faut avoir conscience de cela, parce qu'on sait bien que les plus beaux, globalement, réussissent mieux. Pourquoi Parce qu'on on les crédite aussi de plus de qualité que les autres. Ils sont crédités d'être plus intelligents, plus, plus, plus honnêtes, plus sincères, plus empathiques, etc. Et donc, on voit bien que, euh, non content d'être beau on leur prête encore d'autres qualités supplémentaires qu'ils n'ont pas nécessairement, mais qui, de toute façon, les valorisent dans les interactions sociales. Et donc, on voit bien que toutes ces qualités, ce capital esthétique, il fonctionne à plusieurs niveaux, mais de façon cumulative. Et en politique, évidemment, il a aussi son importance, parce que plus intelligent, plus honnête, plus sincère... Ce sont là quand même des critères qui ne sont pas négligeables quand on fait de la politique.
1: C'est sûr. Et ça me fait penser à cette jeune femme brillante qui a été la plus jeune femme élue au, au Parlement américain, Alexandra Ocario-Cortez. Ocario -Cortez, oui. Voilà, AOC. Il euh, y a un documentaire sur Netflix qui a été réalisé sur toutes ces femmes qu'on va essayer de briguer l'élection au Parlement à ce moment-là. Et c'est elle la seule qui réussit à, à se faire élire. Et... On peut pas s'empêcher de se demander quand on regarde ce documentaire. Alors je parle avec plein de précautions et je vais bien exprimer, exprimer ma pensée parce que je veux pas dire ce que, des choses horribles que je ne pense pas. Mais on se, quand on regarde ce documentaire, on est frappé que c'est la seule qui a, parvient à se faire élire et c'est la seule qui, en plus d'être brillante, de mener une grande campagne, en plus d'être combative, en plus d'être courageuse, en plus d'être dotée d'un grand sens politique, elle est d'une beauté époustouflante, euh, époustouflante. Elle, vraiment. Euh, on, et on se dit, quand on la regarde, est-ce que pour se faire élire avant 30 ans, il faut, comme elle, euh, surperformer à, sur tous les tableaux Et est-ce qu'elle aurait été élue si elle n'avait pas été aussi belle je, je suis triste de devoir me poser cette question. Elle n'a pas été élue parce qu'elle est belle, attention. Voilà, attention.
0: vous avez raison, elle n'a pas été élue parce qu'elle est belle.
1: Bien sûr, Mais...
0: non, 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 elle en a dans le cerveau, hein, ça c'est sûr. Voilà, c est, c est, vous avez raison de souligner ça, parce que je ne pense pas qu'on est élu parce qu'on est beau ou belle. Ah non Mais ce que je voulais montrer dans mon livre, c'est que la beauté euh, peut constituer un adjuvant. Ça peut, c'est pas automatique non plus, mais ça, peut, enfin, ça, ça constitue globalement un adjuvant. Euh, alors c'est difficile pour Alexandria Ocasio-Cortez, en effet. Je n'ai pas vu ce documentaire, mais il, vous avez raison de souligner qu'elle est euh, talentueuse, elle a de multiples talents et elle a en plus, évidemment, cette beauté que vous évoquez. Elle a un sens aussi euh, des coûts politiques. J'ai écrit un petit texte sur... Euh, sa fameuse apparition au gala du Met lorsqu'elle oui, avait cette robe, robe. Tax the Rich, Allez, si génial. vous ça, cette, cette opération qui est un formidable coup de communication, comment le vêtement et à la fois le message comment, à travers ce, ce vêtement qui la moule hein, magnifiquement sur cette robe blanche, tax de rich en rouge, d'un rouge sanglant, et bien comment elle véhicule un message euh, qui a longtemps été euh, celui du Parti démocrate où, et, et, et qu'il convient de, de faire payer davantage les riches, parce qu'on le sait bien avec Trump, hein, dans le régime plutocratique qu'a qu incarné et qu'a mis en place Trump, les riches ont bénéficié de nombreux avantages fiscaux aux états unis euh, accélérant finalement euh, l'asymétrie entre les plus pauvres et les, enfin les, les écarts entre les plus pauvres et les plus riches alors bien sûr la, la beauté d'Alexandria Ocasio-Cortez ne la dessert pas c'est une évidence et on peut même dire qu'elle la sert vraisemblablement
1: c'est probable aussi même quand on regarde les femmes politiques en France, elles sont toutes. Enfin, je suis désolée, j'ai l'impression d'être chez Bourdin du coup de juger l'apparence des femmes politiques. Mais c'est pas pour les objectiver, c'est sans doute pour dire que elles ont été poussées à performer la féminité à l'intérieur de, de ces canons. Parce que même si on voit, je sais pas, Ramaya, Najat Vallaud-Belkacem, NKM, Chiappa, c'est toutes des jeunes femmes, enfin, dans les canons de beauté. Est-ce que le, le jour où on aura vraiment une société démocratique, c'est quand on aura euh, euh, des, des personnes jugées hors canon ou même des personnes grosses euh, en, en pouvoir. Des femmes grosses Ça, Là, ce serait vraiment une avancée. Mais on a le sentiment que pour être une femme en politique, il faut rester quand même agréable à regarder. Il y a quand même une forme de sexisme.
0: Oui, mais c'est valable aussi aujourd'hui pour les hommes, d'une certaine façon. Euh, bien sûr, là aussi, je crois qu'il y a un tournant qui a été opéré, parce que c'était moins le cas auparavant quand même, avec de, en 2007, avec Nicolas Sarkozy. On se souvient quand 2000, Nicolas Sarkozy est élu, il joue la carte de la pipolisation politique, et euh, Patrick Buisson, son ancien conseiller, euh, son éminence grise, euh, qui venait de, de l'extrême droite, hein, euh, du journal Minute, a écrit dans son livre La cause du peuple, cette phrase, on sait qu'il avait enregistré, si vous vous souvenez, les propos de Nicolas Sarkozy, hein, en off. Sarkozy, il, il met dans la bouche de Sarkozy cette formule, euh, « impocrif ou pas, difficile à dire, mais en tout cas, Nicolas Sarkozy aurait dit euh, écoutez, avec Rama et Rachida, donc Rama Yad et Rachida, on va, leur mettre, on va leur en mettre plein la vue. Gérard Larcher, c'est pas possible, il est trop laid. Hmm. Pour ça lui ressemble, ministrant. on
1: l'imagine bien dire ça. On <rire>
0: l'imagine assez ouais, bien dire ouais, ça. ça lui ensemble, ouais. Donc, Gérard Larcher, euh, c'est pas possible, il est trop laid. Euh, pourquoi Parce qu'on voit bien que Nicolas Sarkozy construit son gouvernement selon une logique qui est aussi, pas seulement, mais qui est aussi celle du casting. En quelque sorte. Donc, on voit bien que l'apparence, le, l'esthétique, peut constituer un filtre, évidemment, en amont de l'élection, en amont, qui permet de sélectionner certains candidats plutôt que d'autres, ou certains ministres plutôt que d'autres. Simplement, ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, que ce soit dans le milieu politique, globalement au sommet de l'État, ou même à la télévision, si vous regardez les journalistes, vous avez une incroyable homogénéisation des corps que ce soit des corps masculins ou des corps féminins. Regardez les journalistes, aujourd'hui, ils sont tous conformes, ou presque, à des standards de, beauté, de la beauté contemporaine. Hein
1: Et est-ce que c'est parce qu'ils s'y conforment, vous croyez, à coup de, de travail sur soi, d'heures de, 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 passées à la salle de sport ou ailleurs Ou est-ce qu'il y a une sélection de ceux qui n'y ressemblent pas Peut-être les deux
0: il y a nécessairement des formes d'ajustement, les individus travaillent leur apparence pour se conformer au rôle qu'ils convoitent, c'est valable pour les journalistes sans doute comme pour les acteurs politiques, mais il y a aussi évidemment une sélection qui s'opère, consciemment ou inconsciemment, de la part des dirigeants, sur et par l'apparence des des compétiteurs, là, des journalistes ou des politiques, si vous voulez. Donc, il euh, y a une forme de, de, de discrimination, à mon avis, qui est à l'œuvre. Elle n'est pas nécessairement euh, avouée, elle n'est pas nécessairement consciente, mais, euh, à mon avis, elle fonctionne, dans la vie sociale, et dans ces champs particuliers.
1: J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la... La grossophobie aussi dans, dans le milieu politique. Euh, très récemment, il y a rien qu'à voir euh, comment Marion Chapa a été, je pense, on peut dire, euh, harcelée sur les réseaux sociaux à cause de sa supposée euh, prise de poids. Euh, on se souvient de quand François Hollande menait campagne qu'on l'appelait flambie. Euh, J'ai l'impression que c'est un une des arènes où la grossophobie est presque acceptée dans la société.
0: En politique, en vous politique oui. Ah, je sais pas si euh... moi je pense qu'il y a globalement, et le champ politique n'est pas n'est plus épargné par cela, alors bien sûr. Gérard Larcher peut toujours afficher un embonpoint de sénateur. Oui, mais
1: c'est un sénateur, on lui voilà, pardonne, Voilà, on a une autre image. On voit
0: que le, mm. la construction des corps, elle est aussi... C'est euh, vrai. C'est pas, pas anodin, si vous voulez. L'embonpoint, il est tolérable au Sénat parce que c'est la France des terroirs, c'est une et certaine représentation... C'est les représent... grands déjeuners. Voilà, c'est les banquets <rire> républicains, et mm. on est sur cette représentation, et, et les élus du Sénat sont élus, non pas au suffrage universel direct, mais ils sont élus par un collège de grands électeurs, eux-mêmes, largement issus euh, des communes pas tous de la ruralité, mais quand même. Donc, on a une représentation des corps qui n'est pas du tout la même, par exemple, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Déjà, en termes d'âge non plus. Hein, le Sénat, la moyenne d'âge, est beaucoup plus âgée, plus élevée qu'au Sénat, etc. Globalement, euh, la, li... euh, la grossophobie, comme vous l'appelez, elle n'est pas tout simplement euh, présente dans le champ politique. Elle est présente dans toute la société contemporaine. Aujourd'hui, mmh. il y a... Euh, c'est un combat, en quelque sorte, qui s'opère. On le voit bien à travers la multiplication des salles de sport. C'est un combat entre la grâce et la graisse, pour faire simple. Hein. Euh, si non, vous non mais on
1: peut être, non, non, attendez, je suis obligé de vous couper. On peut être gracieux avec de la graisse. Non, <rire> non, non, mais mais non, non, non.
0: C'est ouais. juste une formule. <rire> oui, oui, hein, mais, si mais les voulez. mots
1: un sens. Allez-y, allez-y. Mais, allez
0: mais euh, pour caricaturer, c'est un peu ça qui se joue dans l'univers des... robes. Je dis pas que c'est mmh. ça, mais dans l'univers des représentations mentales, dans l'univers re... des représentations collectives. C'est-à-dire que vous avez une stigmatisation du corps gros, ce pas quelque chose de neuf. Euh, la lipophobie, en quelque sorte, elle est attestée euh, dans les sociétés contemporaines depuis 20 ou 30 ans facilement. Mais elle s'accroît, cette lipophobie. Euh, simplement, euh, comment dirais-je, euh, bien sûr, elle a pour caractéristique cette lipophobie d'imputer l'obésité éventuelle aux individus. Les individus qui sont en surpoids sont accusés de ne pas maîtriser leur passion alimentaire, leur pulsion alimentaire. Oui,
1: d'être faible ou de, voilà, de se exactement. laisser aller. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, on l'a vu avec François Hollande, par exemple, pendant son, sa, sa candidature en 2012, il se, il se soumet à un régime amassissant. Ce régime, qu'est-ce qu'il veut dire Bien sûr, ça peut renvoyer des considérations narcissiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit sa préoccupation majeure. Il a d'abord des considérations politiques, il veut être élu. Donc ce régime minceur, il nous dit quoi Il nous dit, contrairement en effet, il s'agit de retourner le stigmate, il était qualifié de flamby, de fraise des bois, etc. Tout un certain nombre de surnoms qui l'associaient ou associaient son apparence à l'indécision ou à la mollesse. Or, on ne peut pas prétendre gouverner en étant mou et en étant indécis la représentation du pouvoir politique de la présidence de la République suppose une posture d'autorité, être capable d'intervenir dans le conflit ukrainien, d'aller voir Poutine, d'instaurer un rapport de force, de gérer des tensions énormes. Bon. Donc on ne peut pas avoir cette image de mollesse ou d'indécision quand on prétend incarner l'État. Donc la stratégie de Hollande, c'est aussi de signifier par la métamorphose de son corps qu'il est prêt à incarner l'État, à endosser la fonction, en se soumettant à ce régime, ce qui veut dire sur le mode « Regardez, je suis capable de maîtriser mes pulsions, mes passions euh, alimentaires, et parce que je suis capable de cet effort, de cette assaise, je suis aussi capable, évidemment, de maîtriser mes émotions, et je serai capable, d'une certaine façon, d'assumer la responsabilité politique. » Et puis ce corps, c'est aussi une façon de signifier euh, la mue du présidentiel. Il change de peau au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il se construit une posture et une image de présidentiable. Ce qu'il n'avait pas quand il était doté de 3% d'intention de vote.
1: C'est quand même dingue que ça tienne à ça, enfin c'est bon, passionnant de, de vous écouter parler mais je me suis dit aussi, c'est désespérant. Est-ce qu'on est si naïf de se dire qu'un petit régime, une personne a changé de personnalité enfin, de, de, enfin, je me dis, il y a quand même quelque chose de triste là-dedans, non c'est... Tout ça, ce qui compte quand même, c'est la, la, la force du, du caractère, les idées, les convictions, les connaissances, l'enveloppe le, corporelle, ça ne devrait pas être si important.
0: Alors, ce n'est pas nécessairement si important que ça, si vous voulez. C'est difficile à évaluer l'importance du poids des apparences. Mm -hmm. Simplement, ce que fait Hollande, on ne l'objective pas. On, la plupart des électeurs ne se disent pas ce que je viens de vous dire.
1: Mais ils ne s'en rendent pas compte.
0: Ils ne s'en rendent pas compte, ça fonctionne ça. à un niveau inconscient. Mm -hmm. Parce que s'il faut bien tenir compte de ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure du, du poids des programmes, il y a une oui. cette représentation qui prétend faire de nous des électeurs rationnels, ce qui est totalement faux. Euh, L'élection, les électeurs ne sont pas des électeurs rationnels, bien sûr ils vont arbitrer le jour hein, dans l'isoloir éventuellement entre tel ou tel candidat, mais... Euh, C'est pas pour autant que ce sont des électeurs rationnels. Ils peuvent, faire un, ils peuvent décider de faire un vote utile. Ça a été le cas, par exemple, pour Mélenchon. Là, il y a eu un certain nombre d'électeurs qui ont décidé de faire un vote utile plutôt que de porter leur, leur préférence sur soit Anne Hidalgo ou Yannick Jadot en estimant qu'ils n'avaient aucune chance et donc qu'il fallait mieux porter sa voix sur un candidat qui, lui, serait susceptible potentiellement d'être présent au second tour. Ce que, là, on relève, ça relève d'une forme de rationalité minimale mmh. dans l'acte de vote. Mais... Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des éléments inconscients, massivement inconscients, qui ont pu inciter les électeurs à voter pour tel ou tel candidat. Je veux prendre une étude qui a été faite en 2007 par les chercheurs du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po Paris. En 2007, ils mènent une étude assez complexe pour essayer justement d'analyser le poids des programmes par rapport à l'image. Et leurs conclusions sont quand même assez stupéfiantes. Concernant Nicolas Sarkozy il montre que les intentions de vote pour Nicolas Sarkozy sont multipliées par 4 lorsque les électeurs adhèrent à une qualité associée au candidat, donc autorité, expertise, empathie. Ces mêmes intentions de vote ne sont que de 1,5 lorsque les électeurs se rallient à un point du programme du candidat. Donc vous avez une asymétrie de 4 à 1,5 entre l'image et le programme. En fait, l'image d'un candidat surperforme
1: oui, là, c'est quand même une qualité de sa personnalité, vous dites là. Oui, oui c'est oui. pas que. Euh...
0: C'est pas que l'apparence. Ouais, non, l'image, bien sûr, ouais. c'est pas simplement la beauté. Oui, c'est
1: aussi la représentation que se fait la personne. C'est la représentation.
0: Personne. Ce sont ses qualités. C'est aussi son positionnement politique. Mais, mm -hmm. mais comment, comment opérer un tri entre vrai. ce qui relève de l'apparence physique du candidat, parce que l'apparence physique du candidat, elle conditionne aussi la perception des qualités dont on le crédite. Nicolas Sarkozy, il a toujours travaillé son apparence, cette façon de parler, hein, à travers son discours. Euh, nettoyer le, les cités au Karcher, tout ça, une posture viriliste, presque une virilité mascarade, mais qui visait à dénoter ou à suggérer de façon insistante une image d'autorité, une image sécurisante pour une politique sécuritaire. Mais tout ça, ça rassurait un certain nombre d'électeurs, et cette image-là, il l'incarne aussi dans sa manière d'être. En quelque sorte, vous avez, il faut qu'il y ait une adéquation. Oui, c'est entre... comme
1: Poutine avec ses photos torse nu sur des chevaux, là, de la masculinité à l'ancienne. Exactement,
0: c'est ce que mmh. des collègues politistes ont appelé une forme de virilité mascarade, mmh. qui est une virilité surjouée, hein, totalement paroxystique, en quelque sorte, qui ne correspond plus réellement, évidemment, à la virilité mascarade de Poutine. Peut-être qu'elle fonctionne en Russie parce qu'elle elle est en phase avec les codes de la société russe elle est évidemment beaucoup moins performante en France parce qu'on a aussi d'autres représentations aujourd'hui, évidemment, du pouvoir politique et de la société. Le pouvoir, il ne s'incarne plus et même la virilité s'incarne encore dans certaines subcultures sur ce mode-là, mais beaucoup moins qu'hier.
1: Je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes, je vous laisse réfléchir au concept de virilité mascarade dont on se retrouve tout de suite. Avec nous, c'est toujours « On ne peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous interroger sur le poids des apparences en politique avec François Ourmand, qui est professeur de sciences politiques et auteur de « Pouvoir et beauté ». Alors, il y a un aspect que j'aimerais qu'on aborde ensemble que je trouve extrêmement intéressant. Dans votre livre, vous abordez pourquoi est-ce que les gens de droite euh, sont souvent jugés conventionnellement plus beaux que les gens de gauche En fait, être conventionnellement beau, ça rend de droite.
0: Alors Là-dessus, oui, c'est une étude finlandaise qui s'est penchée sur euh, cette, cette partition entre la droite et la gauche. Auparavant, d'ailleurs, cette même équipe de chercheurs finlandais avait mené une, écu, une étude, justement, pour essayer, je vais répondre après à la question de droite-gauche, pour essayer de, de chiffrer le poids de la beauté, justement, en politique. Et dans leur étude, donc Niklas Begren et ses, 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 les chercheurs qui l'accompagnaient, ont réussi à souligner que la plus-value esthétique oscillerait de 17 à 20% selon la nature des élections. C'est-à-dire que les beaux candidats ou candidates pourraient bénéficier d'une plus-value allant de 17 à 20% lors des élections municipales ou législatives. 17% pour les élections municipales...
1: 17%, ça veut dire qu'ils auraient 17 points de voix supplémentaires ou Ils pourraient
0: 10... capitaliser, en effet... On... C'est énorme C'est énorme. Ouais, C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire jusqu'à 20%, c'est-à-dire un cinquième. Mmh. Ça peut apporter un cinquième de, de voix. Alors, vous vous imaginez bien quand les élections sont serrées. Oui, Comme ça change tout. Des... Ah ben, vous avez des élections prés... élection présidentielles de 1974, où l'élection se joue à 500 000 voix entre Mitterrand et Giscard en 1974. 500 000 voix sur 40 millions d'électeurs, c'est rien. Enfin, Il suffit de peu de choses pour faire basculer l'élection d'un bord à l'autre. Peut-être qu'en effet, une plastique plus avantageuse à ce moment-là, comme Kennedy finalement en 1960 face à Nixon. Mmh. Hein, dont on cite souvent cet exemple hein, du débat télévisé entre Nixon et Kennedy où euh, Nixon évidemment... Euh, fait piètre aux figures, en tout cas, apparaît moins séduisant que Kennedy lors de ce je sais débat. À quoi
1: il ressemblait, Nixon Je sais pas.
0: Bon, il était, en plus, le jour de cette émission, il était un peu souffrant, il n'était pas très en forme, il avait un col de cravate qui baillait un petit peu, il, était, il commençait à être mal... Enfin, on voyait sa barbe qui réapparaissait, il aurait eu besoin d'un petit coup de rasoir avant d'apparaître. Puis à côté de ça, vous aviez un Nixon un Kennedy resplendissant. <rire> bon, ouais. Donc, une sorte de stéréotype d'incarnation de la beauté masculine des années 60. Donc, vous aviez un différentiel esthétique énorme entre les deux. Enfin, énorme quand même. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui avaient regardé le débat Nixon-Kennedy à la télévision avaient trouvé que Kennedy avait été bien meilleur que Nixon. Alors que ceux qui l'avaient écouté à la radio étaient beaucoup plus nuancés. Et avaient trouvé Nixon pas si mauvais que ça par rapport à Kennedy. Donc on voit bien que l'image de Kennedy, enfin la confrontation des images à la télévision avait privilégié le plus beau. Alors que ce poids de l'image, évidemment, n'étant plus présent à la radio, eh bien, euh, est pour ça
1: était ça faut faire des podcasts pour... On parle directement du cerveau <rire> au cœur aussi, c'est vrai, on n'est pas dérangé par l'image.
0: Ah, mais en même temps, il y a la voix. C'est vrai. La voix fait partie aussi des attributs ah, mais alors, de, de séduction. On
1: va en parler, mais alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir à oui, cette étude finlandaise voilà. ouais, sur le lien compte. entre être jugé conventionnellement beau et être oui. de droite Alors,
0: Cette étude, elle montre en effet que globalement, les candidats... Euh, conventionnellement beaux, qui répondent à un certain nombre de critères conventionnels de beauté, sont surreprésentés à droite plus qu'à gauche. Bon. Euh, alors comment expliquer cette disparité entre la droite et la gauche euh globalement, les auteurs... Alors, c'est un peu compliqué, parce que là aussi, c'est tout un processus socio social, d'intériorisation d'un certain nombre de normes qui est en jeu. Les gens qui appartiennent globalement à des milieux plutôt privilégiés, qui, sont aussi, qui héritent d'un physique avantageux, alors ça, c'est pas, pas lié à une appartenance de classe, mais les gens qui héritent d'un physique plus avantageux que les autres, euh, seront, on l'a vu, crédités de davantage de qualité. Ils réussiront mieux aussi dans la vie. Sociale, professionnelle, amoureuse. Globalement, ils réussissent mieux sur tous les plans. Hein. Euh, et donc, ils attribuent cette réussite qui est la leur, euh, à, leur à leur propre qualité. mérite. <rire> à leur mérite propre. Hein, hein. Euh, si ils ont ils une vision, moi j'ai
1: réussi, tout le monde peut le faire.
0: Ils ont une vision, en effet, très individualisante et conforme finalement à, à l'idéologie libérale ou néolibérale, en quelque sorte. Et donc ces gens qui réussissent mieux, qui imputent leur réussite à leurs propres compétences ou à leurs propres qualités, sont aussi enclins évidemment à adhérer à des politiques moins égalitaires en termes de redistribution des ressources ou des richesses. Et donc ils rallient plus volontiers les partis politiques plus conservateurs, plus libéraux. Et donc ils sont aussi plus surreprésentés, au sein de ces partis politiques.
1: et' bah qui y reste. <rire> <Pardon>. <rire> voilà un
0: petit peu le ce que le... la lecture enfin le mécanisme fou. qui peut permettre. Je dis pas que c'est c'est oui. un mécanisme qui peut permettre d'expliquer cette disparité. Mais là encore il faut toujours être très faire très attention à, à ne pas vouloir toujours systématiser. Non euh...
1: bien sûr on comprend. Il y a... il y a... On est toujours on oscille toujours ici sur une ligne de crête où on a envie de comprendre le monde donc de pouvoir nommer des choses. Oui. Mais forcément quand on essaie de nommer des choses et eh bien on essentialise un tout petit peu mais voilà. on est et, toujours... Et
0: puis, voilà. euh, vous avez aussi des jambos à gauche. Euh, bien mais... sûr, bien sûr, euh... évidemment.
1: C'est vrai que cette tendance, elle, elle, elle est intéressante. Euh, vous parliez tout à l'heure du rôle de la voix en politique, qui, je pense, est très importante et c'est ce d'ailleurs ce que vous expliquez dans votre livre, et vous donnez un, un exemple tragique de l'histoire en expliquant que les dictateurs, en fait, ont souvent des grandes qualités de, de comédien, mmh. ou d'orateur évidemment, mais aussi de comédien, c'est le mot que vous employez, ce que je trouve intéressant, et vous dites que Hitler avait une voix extrêmement charismatique, par exemple.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, sur le, le cas d'Hitler, bon, Hitler travaillait ce, sa gestuelle, il travaillait sa voix, il prenait des
1: cours de théâtre,
0: il prenait... Il... Oui, enfin, il travaillait sa gestuelle, alors est-ce qu'il prenait des cours Oui,
1: c'est peut-être une...
0: Mais en tout cas, il, il, il préparait ses, ses, ses interventions, notamment les grandes liturgies auxquelles il participait, pour justement imposer une image. Mais il n'était pas le seul. Mussolini, à sa façon, se mettait en scène, lui aussi, à travers son corps. Parfois, on le voyait torse nu, hein, pour incarner une certaine forme de virilité, un petit peu sur le même mode que Poutine... Plus plus tard, il il arborait parfois des uniformes, mais le plus souvent, surtout à la suite, il se sanglait essentiellement dans une chemise noire, la chemise noire qui va devenir le symbole même du fascisme italien. Donc tous les leaders politiques, souvent, en tout cas ces dictateurs, jouent sur le poids des apparences à travers l'uniforme, par exemple, à travers une gestuelle, une mise en scène de soi qui n'explique pas tout, encore une fois. Mais disons qu'Hitler, l'ordre de ses grandes cérémonies, euh, de ses grandes liturgies politiques, se met en scène, euh, mais il joue surtout, dans ses grandes mises en scène, à travers tout un décorum, sur un rapport émotionnel à la foule. Ce qu'il mobilise d'abord et avant tout, c'est pas la raison, c'est l'émotion. Et l'émotion est au cœur de ces dynamiques totalitaires, de ce point de vue. Et c'est par l'émotion que euh, ces dictateurs réussissent à susciter non pas seulement de la peur, de la contrainte ou de la violence, mais aussi de l'adhésion, de l'engouement. Aucun pouvoir politique, quel qu'il soit, y compris les régimes autoritaires, ne peuvent survivre par le seul recours à la force, par le seul recours à la violence. Ils doivent aussi susciter de l'adhésion. Ils doivent susciter du consentement de la part des populations. Et donc, toutes, toutes ces cérémonies politiques grandioses, hein, qui furent celles des états totalitaires, contribuent aussi à cette, à cette adhésion des masses euh, à l'égard du, du fureur, à l'égard euh, du leader, quel qu'il soit, du guide, quel que soit son nom.
1: Vous donnez... enfin, on se souvient de la campagne, par exemple, de 2007, où c'était Ségolène Royal, où elle avait été moquée pour avoir une voix trop aiguë, jugée trop aiguë. C'est aussi le reproche qu'on a fait à Hidalgo lors de cette campagne aujourd'hui. Macron, en meeting en 2017, avait été moqué quand il avait eu la voix éraillée en fin de meeting pour dire « parce que c'est notre projet euh... ». La voix, on a l'impression que la seule voix qui est acceptée en politique, c'est une voix masculine, rauque, assurée. Et dès qu'on déjoue un peu de ça, parce qu'on est une femme déjà, juste, donc on n'a pas cette voix, euh, c'est problématique.
0: Oui, là aussi, des travaux euh, américains. Les anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur ces questions, beaucoup plus qu'en France. C'est ce qu'ils appellent le syndrome Barry White. Euh, tout le monde connaît Barry White, le chanteur à la voix extrêmement grave. Et globalement, en fait, une voix grave constitue en effet une plus-value euh, sur le plan esthétique, parce que la voix participe, évidemment, de, de l'image d'un candidat. De, enfin, là, on n'est plus dans l'apparence, mais c'est l'image, au sens large du terme, et des qualités de séduction qui peuvent émaner d'une voix plus grave, alors qu'à contrario, en effet, des voix un petit peu aiguës, euh, qui sont aussi euh, agressives pour l'oreille, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, il y a une esthétisation euh, de la voix, une esthétique de la voix. Vous avez des voix enveloppantes, des voix euh, charnelles, et vous qui faites de la radio, vous en êtes euh, consciente, je suppose. Quand vous écoutez la radio, certaines voix passent très bien et d'autres le sont beaucoup moins. Et donc la voix participe aussi de ces logiques de séduction qu'on évoquait tout à l'heure et qui, euh, qui sont euh, indissociables du personnage euh, et des candidats. Et donc, euh, il y a cette, cette dimension-là et c'est pas sans raison que les acteurs politiques, souvent, hommes ou femmes politiques vont travailler leur voix, vont prendre des cours de diction, prendre des cours de chant justement pour essayer d'avoir une voix un peu moins dans les aigus. Mais ce qui, ce qui nous renvoie encore à cette idée que la voix, comme le corps, euh, même si euh, elle est héritée, cette voix, elle se travaille. Il n'y a rien qui ne puisse être travaillé de ce point de vue.
1: C'est quand même politiquement chargé, que le, les voix qui soient jugées euh, attirantes sont celles qui sont Barry White, graves, qui sont des voix euh, masculines. Enfin, c'est quand même... C'est pas neutre. Oui, parce que... Si on était dans un autre type de société, dans un autre organisation, dans un monde qui serait pas patriarcal, peut-être qu'une voix grave, on la jugerait désagréable, on la jugerait euh, méprisante. Enfin, c est, c est tout possible, ça, c'est... Euh... bien
0: sûr. Mais c'est évident que là aussi, ça renvoie en effet à un certain nombre de de stéréotypes sociaux qui sont euh, en Comme... effet euh, le fruit d'une construction sociale
1: comme les accents. Enfin, on considère que l'accent parisien est neutre, mais pourquoi il serait plus neutre qu'un accent du Sud euh...
0: bah, Oui, enfin, bah, il est neutre parce que, euh, alors moi je ne suis pas un spécialiste euh, de la voix, mais il est plus neutre en effet parce qu'il est dénué d'un certain nombre de caractéristiques. C'est ça qui fait sa neutralité relative.
1: Oui, mais par exemple, les gens qui ont l'accent du Sud, quand ils nous écoutent parler, là, ils, ont, ils pensent que c'est nous qui avons un accent.
0: Sans doute, mais euh, disons que l'accent du Sud, il est plus circonscrit. C'est-à-dire que l'accent neutre parisien, bien sûr, il n'est pas parlé partout. Vous avez des accents régionaux qui sont plus ou moins marqués. Vous avez, bien sûr, l'accent méridional. Vous avez, dans le sud-ouest, vous avez un accent aussi. Vous avez En Bretagne, vous avez des accents locaux, comme dans l'est de la France. Simplement, ces accents, malgré tout, ils singularisent. Il singularise ceux qui euh, les véhiculent, ceux qui ont cet accent-là, et souvent encore, ils les stigmatisent, hein, il les stigmatise. Parce qu'il y a en effet, largement, en France, toujours, subsiste une coupure Paris-Province, et euh, avoir un accent régional, c'est marquer une forme d'enracinement. Alors, sur le plan politique, ce n'est pas nécessairement mauvais parce que ça renvoie à cette idée d'enracinement... Jusqu'à un de, certain niveau. Voilà, de proximité avec les électeurs. Mais, malgré tout, c'est aussi, ça dénote euh, une coupure euh, par rapport aux sphères euh, du pouvoir. Et ces sphères du pouvoir, elles sont concentrées à Paris. Et parce que le personnel politique, malgré tout, il appartient... à globalement, sociologiquement, aux classes moyennes supérieures, vous avez aujourd'hui quasiment plus aucun député issu du, de la classe ouvrière. Donc vous avez aujourd'hui une homogénéité sociologique du personnel politique, globalement, hein, issu diplômé, issu des classes moyennes supérieures, et cette homogénéité sociologique elle se traduit aussi par une forme d'homogénéisation sur le plan de la parole. Les hommes et les femmes politiques parlent tous de la même façon plus ou moins, à l'exception d'un Jean Lassalle mmh. ou d'un Menouchi.
1: Ou d'un Castex, par euh, exemple. Ça a été un événement d'avoir un Premier ministre avec un accent. Voilà, c'est ça. ça, ça.
0: Oui, mais Castex, il faut bien voir quand est-ce qu'il arrive. Mmh. Castex, il succède à Edouard Philippe. Edouard Philippe, qui a tous les codes euh, du personnel politique contemporain, il a la stature, il a la oui, trajectoire, est vrai il est etc. Non. Il a la trajectoire, c'est un, la... voilà, un énarque, il est du, du CERA, il est, bon. c'est un héritier, bon, d'une certaine façon. Et à côté de ça, bon, Macron le remplace par Jean Castex. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Castex a été remplacé, les journalistes, là aussi, qui jouent quand même un rôle important dans la diffusion des normes et des censures, parce qu'il y a un phénomène de censure qui passe par les journalistes. Les journalistes, qu'ils se sont intéressés à quoi Ils se sont intéressés à la voix de Castex, qui le renvoie à son origine du sud-ouest, et à ses costumes mal taillés.
1: Non mais il y a de quoi être fou quand même, par Et la superficialité euh... de notre profession, non mais vraiment, enfin c'est dingue Et d'ailleurs les
0: caricaturistes aussi... Oui les... mais les caricaturistes oui, c'est normal, normal, voilà, voilà c'est normal, c'est ça. Ils jouent là-dessus, mais c'est toujours intéressant les caricaturistes parce qu'ils fonctionnent bien comme... Euh, ils ont une sorte de rappel à l'ordre des choses. En pointant un certain nombre d'éléments, il souligne aussi comment, comment le champ politico-médiatique peut aussi parfois se focaliser sur des éléments qui peuvent paraître anecdotiques. En effet, que Jean Castex n'ait pas des costumes fités d'Emmanuel Macron et qu'il porte des costumes qui peuvent paraître datés, ça peut paraître totalement anecdotique, mais ça peut susciter l'intérêt des médias pendant un certain temps. Et, euh, et de facto, ça détourne aussi euh, l'intérêt d'autres éléments peut-être plus plus. Ah, de plus ce intérêt. qui nous
1: prépare quand même comme politique euh, Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des, des princes ou des impératrices ou des pharaons euh, qui ne correspondaient pas au canons de beauté de l'époque
0: Évidemment. Ce qui n'empêche pas que... Vous
1: avez un, euh, oui. un exemple là, Oui, bah,
0: je vais vous donner un exemple, mais simplement, euh, tout en Camon, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît à travers les, le fameux Masque mortuaire, euh, en or, hein, bon, tout le monde a en représentation ce masque mortuaire qui, qui donne à voir l'image d'un pharaon resplendissant. Hein Pourquoi Parce que pharaon, c'est à, à la fois un dieu et un roi. Enfin, Il a un double composant de pouvoir temporel, pouvoir spirituel. Et en fait, quand on a exhumé la momie de Toutankhamon, Aujourd'hui, avec les procédés technologiques, on s'est rendu compte que tout Toutankhamon n'était pas du tout ce modèle rayonnant qu'il paraissait être. Au contraire, qu'il était affligé d'une dentition proéminente, qu'il avait un pied beau euh, lié à une maladie de dégénérescence des os. On a retrouvé plusieurs centaines de cannes dans son tombeau mortuaire. Donc en fait, il n'était pas du tout conforme Je ne connais pas quels étaient exactement les... Critère de la beauté euh, 4000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, mais en tout cas ils ne correspondent absolument pas aux critères de la beauté contemporaine à travers euh, cette, pro, cette dentition proéminente, ce pied beau, etc., cette démarche...
1: Peut-être qu'à l'époque c'était moins stigmatisant
0: C'était sans doute... Enfin, je ne sais pas si c'était moins stigmatisant mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait de savoir s'il était beau ou pas, ce qui est intéressant c'est de voir que, en dépit de, de son handicap, il euh, il y a eu cette volonté d'esthétiser le corps du roi. Il y a une volonté d'esthétisation politique, et cette volonté d'esthétisation politique, elle traverse euh, le temps. On la retrouve depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en passant par le règne de Louis XIV. où Il faut toujours que le prince apparaisse beau, resplendissant. Pourquoi Parce qu'il y a une construction de, du prince en majesté. L'une des caractéristiques évidemment du pouvoir, lorsqu'il n'est pas démocratique, c'est évidemment la majesté du pouvoir. Et cette majesté, elle repose sur ce que le philosophe grec Xénophon avait appelé la politique de l'éclat. Il faut que le prince rayonne, quel que soit son statut à ce prince, il faut qu'il rayonne. Et donc il y a autour du prince tout un travail de construction des apparences qui vise à asseoir par sa beauté, par sa splendeur, par la magnificence des habits, des, des soirées, de, de toutes les, les pierres précieuses qui peuvent venir lester les, les vêtements du prince, hein, une volonté de, de rayonner au sens propre comme au sens figuré pour incarner une forme de, de pouvoir politique mais qui, qui est aussi tendanciellement sacralisée. Il y a toujours cette volonté aussi de, de faire apparaître le prince plus grand et peut-être d'une essence différente que l'essence, que, que simplement humaine.
1: Ça me fait penser à une statistique que vous citez dans votre livre où vous expliquez qu'on surestime de 7 cm la taille de tous les présidents. On les imagine tous plus grands qu'ils n'ont été.
0: Alors, globalement, en effet, là aussi, les enquêtes montrent que... On trouve des contre-exemples en France, parce que François Hollande, ou euh, François Mitterrand, ou Nicolas Sarkozy n'étaient pas très grands, mais globalement... Mais le...
1: tout a été fait pour croire qu'ils étaient grands, comme bien Carla sûr. Bruni qui pose sûr, plus sûr. bas sur les photos Exactement. que lui. C'est-à-dire
0: euh... que vous avez une réalité d'une part qui est la taille, et plus on est grand, plus c'est une qualité esthétique, de Gaulle en jouait. Par Exemple, on peut pas dire que de Gaulle se mettait en scène sur le même mode que Sarkozy, mais il jouait quand même de sa stature. Il faisait plus d'un mètre 90. Et lorsqu'il se déplaçait dans ses voyages en province ou à l'étranger, il était toujours debout dans une dans un véhicule décapoté. Pourquoi pour asseoir cette image de verticalité Pourquoi parce que le pouvoir gaulien, c'est un c'est un pouvoir en surplomb. C'est l'éminence de l'incarnation gaulienne, une forme de, de grandeur politique qui n'est pas dissociable de sa stature physique bon. Mais on le voit bien aussi, chez tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir faire 1m80 ou 1m90 la volonté de se grandir ou d'apparaître en tout cas plus grand qu'ils ne le sont par un certain nombre de subterfuges alors ça peut être des talonnettes hein, apparaître peu, ou avec autour de soi des gens plus petits pour apparaître plus grand, être juché sur un fauteuil plus haut que les autres etc. ou euh, en effet dans les mises en scène par exemple de pareil match du couple euh, ni Sarkozy-Bruni ni euh, Scarla-Bruni euh, les, les photos sont souvent Photoshop pour que soit Carla Bruni est en position
1: oui, pour soit assise, en de son...
0: oui. soit la tête un peu posée sur l'épaule de son mari, ou alors une photo qui avait été beaucoup commentée de... Quand du couple. Elle, oui, elle
1: était sur la marche d'en dessous pour... Oui, oui. ou
0: sur une plage, par exemple, lorsqu'ils sont sur une plage en Corse, on voit sur la couverture de Paris Match que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni font de la même taille, a priori, elles l'enlacent, mais ils apparaissent de la même taille, alors qu'en fait Sarkozy fait quand même 10 cm de moins. Donc ça a elle été photoshoppé. Photo
1: et alors justement, je voulais qu'on qu parle de cet aspect avant d'approcher de de la fin de notre conversation, c'est qu'il y a une injustice, c'est que Paris Match, par exemple, retouche Nicolas Sarkozy pour qu'il apparaisse plus grand que Carla Bruni, etc. Aussi mais grand, ne... tout au moins. Aussi, aussi ouais. grand, mais ne... la presse People, par contre, retouche beaucoup moins François Hollande pour qu'il apparaisse, Svelte, pour qu'il apparaisse, on va dire, à son avantage.
0: On peut même dire que c'est le... pire que ça. Il l'humilie que... même. Et François Hollande a été humilié par la presse People comme jamais aucun président avant lui. C'est-à-dire que là, il y, a quand même une, il y a quand même une vraie différence de traitement médiatique entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors, euh, François Hollande, euh, Nicolas Sarkozy, en effet, bénéficie, a bénéficié, comme Macron d'ailleurs, de couverture de matchs. En général, par les matchs, on est sur ce qu'on appelle une pipolisation plutôt promotionnelle. Les photos sont soignées, elles sont retouchées. Hein. Il y a une présentation des corps qui est valorisante. Mm -hmm. Euh, rien n'est laissé à l'approximation. Enfin, tout ça fait partie d'une lecture des corps qui est d'une code photographique, d'une écriture photographique qui est assez conventionnelle. Dans la presse People, au contraire, euh, on est sur un autre registre d'écriture photographique qui est plutôt celui de la dégradation des corps, mettre en scène des corps où on va pointer. Alors, pendant longtemps, c'était euh, hein, euh, la cellulite de Brittany ou que sais-je. Avec François Hollande, il y a une sorte de tabou qui est brisé, c'est-à-dire que, d'une part, on se souvient de la fameuse couverture de Voici, je ne sais, sais jamais si c'est Voici ou Closer, qui montre François Hollande au mois de janvier en bas de chez sa maîtresse, ouais. casqué euh, sur son scooter, donc une image un peu ridicule du chef de l'État qui dévoile par ailleurs
1: avec ses petits croissants. Non, moi je le trouvais mignon, qui, mais bon. Qui, mmh.
0: qui dévoile quand même euh, l'infortune de Valérie Trierweiler. Ah, ça c'est terrible, terrible, d'une euh,
1: cruauté sans voilà. nom.
0: Mmh. Parce que on a beaucoup ironisé, ri, ah, non, par, ri de cette photo, mais c'est aussi l'exposition euh, d'un couple, d'un couple, et on dévoile à la compagne de François Hollande son infidélité, c'est quand même extrêmement cruel.
1: Extrêmement. D'ailleurs, elle avait été hospitalisée, on la bien comprend. Sûr. Et, et oui. tout le monde en plus riait de ça, d'une espèce de, de cruauté oui. euh, généralisée.
0: C'est bien la, la fin d'un tabou parce que François Hollande n'était pas, pas le premier Mais à. Exactement. Avoir une Mitterrand, Justement,
1: ah bon. personne l'avait, personne osait le, le secret. Chirac, tous, tous. Enfin
0: là, il n'y a pas de. Ouais. On ne va pas citer de nom. et voilà. Mais en tout cas. Le fait que le président ait des maîtresses. Et pourquoi
1: lui, justement, à votre avis, le tabou a été brisé avec lui Parce qu'il était, de... était socialiste
0: Alors, Je, je pense qu'il y a plusieurs variables. Alors, peut-être que ça peut renvoyer à des formes de manipulation politique aussi. Hein. Il y a une ah, autre bah oui, série de sûr. photos pendant l'été, je ne sais plus là aussi. Je crois que c'est, je sais toujours pas si c'est closer ou voici, qui avait fait des photos de lui, extrêmement oui, dégradantes. Oui. On le voit dans, assis, euh, transpirant, suant, sous le soleil. Et là, euh, ce sont des photos qui, qui relèvent d'une forme de, de ce que il y a un sociologue américain dans les années 50 qui avait, Harold Garfinkel, qui avait parlé des cérémonies dégradantes. Là, véritablement, ces photos, elles visent à dégrader l'image du président à travers une image, euh, une présentation peu valorisante du corps du président de la République. Hein. Euh, traité finalement comme toute autre célébrité euh, du show business, comme toutes les starlets ou les stars de cinéma. Bon. Euh, donc il y a peut-être une volonté politique, on ne peut pas exclure qu'il peut y avoir des arrière- pensées politiques. Sûrement, enfin
1: bon, moi je le pense.
0: Bon, il peut y avoir des arrière- -pensées, enfin, bon, hein, bon, mmh. pensées politiques. Il y a aussi une mutation évidemment du champ politico-médiatique, c'est-à-dire qu'en effet, euh, avec Nicolas Sarkozy, après Nicolas Sarkozy, il y a eu une, une séquence de pipolisation très importante qui s'est opérée. Pipolisation plutôt promotionnelle, mais qui a eu pour contre-coup aussi une pipolisation offensive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hommes politiques et les femmes politiques s'exposent de façon valorisante dans les médias, les mêmes médias ou les journaux people se disent bah pourquoi « Pourquoi Puisqu'ils s'exposent, nous ne les traquerions-nous pas, aussi, pour montrer une autre facette ?» Euh, moins reluisant, dans quelque sorte, que ces photos un peu euh, ripollinées qu'il nous présente, que l'on voit dans Paris Match ou dans Gala. Donc, il y a une forme de justification, d'auto-justification de la presse People, de Voici, le Closer ou de magazine comme ça, de dire, finalement, on va vous montrer la, la vraie face de ces acteurs politiques. Mais il y Mais a pas
1: de... Il y avait eu une des red chefs de ces de Voici qui s'était justifiée à cette époque en disant euh, au moins Nicolas Sarkozy, il connaissait les codes, il savait jouer, oui. François Hollande il joue pas le jeu. Donc, c'était en plus... Je oui, trouvais vraiment un peu gonflé de dire euh, on, on va traquer des clichés humiliants, mais c'est de sa faute, c'est parce qu'il nous en a laissé la, la possibilité. C'est quand même une, une, une mécanique de, revanche, de pensée euh, qui est assez oui. brutale.
0: C'est une façon de, en effet, Nicolas Sarkozy avait peut-être euh, il, il donnait en quelque sorte du grain à moudre aux journaux.
1: Puis il aimait ça presque. Il donc, aimait ça. Ça, François Hollande
0: ne joue pas cette partition et donc il entre, oui, c'est pas il, sa
1: culture. Il, il
0: enfreint un certain nombre de, de pratiques qui se sont qui commence à se sédimenter, et finalement on, le, on va lui faire payer cette, cette volonté de ne pas se soumettre en quelque sorte à, à ces nouvelles règles médiologiques, pourrait-on dire, ou médiatiques. Moi je pense que, aussi je n'ai pas de preuves, mais je pense que c'est pas dénué, je pense, d'arrière-pensée politique. Il n'y a jamais... enfin. Je ne veux pas dire que tout est téléguidé, qu'il n'y a jamais. Mais enfin bon, souvent, il y a quand même en politique, il y a pas mal de, de coups tordus, et de coups bas qui. Hein, les choses ne sortent jamais n'importe quand, euh, n'importe comment. Souvenez-vous du Penelope Gate ou de l'affaire des costumes de François Fillon, euh, ça tombe pas n'importe quand et euh, on se doute bien que ça profite à certains.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Pour essayer de se quitter sur une note d'espoir, euh, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous racontez que cette tyrannie des apparences, elle est aussi arrivée avec l'apparition de la télévision et la massification de la télévision. Est-ce qu'on peut espérer que les réseaux sociaux vont nous peut-être nous aider à regarder les gens différemment ou les aborder peut-être de façon plus complète
0: J'en doute. Ah. Est-ce que ça ne serait pas plutôt l'inverse Regardez le poids des influenceurs, des influenceuses. Oui, mais les influenceurs, ah. les
1: influenceuses, il y a aussi différents types de corps, il y a aussi plus de diversité quand même dans les représentations.
0: Oui, peut-être. Là, je maîtrise moins l'univers ouais. des influenceurs et des influenceuses. Moi, ce que j'en perçois, c'est quand même euh, un poids prégnant, euh, en tout cas chez ces, chez ces nouveaux leaders d'opinion, que sont les influenceurs et les influenceuses, euh, leur, le poids qu'elles peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir dans, auprès de la jeunesse, ah oui, ça a été la
1: nouveauté de cette campagne, le même... poids des influenceurs.
0: Ah oui, et on voit bien que, évidemment, les acteurs politiques qui ont jou jouent plus ou moins des réseaux sociaux, alors on a vu Macron avec McFly et Carlito, etc., bon, ils jouent beaucoup sur ces réseaux sociaux, et je crois que euh, il, y aura, il y aura de toute façon des travaux qui seront menés sur le poids des influenceurs ou des influenceuses, mais sur la façon dont ces, ces influenceurs et ces influenceuses façonnent les nouvelles normes esthétiques, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
1: <rire> C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de, de vous écouter parler. Euh, mes chers auditeurs et auditrices, moi j'ai quand même envie de vous dire, en conclusion de cette conversation, nous ne devons pas nous épuiser à essayer de nous soumettre à ces normes esthétiques. Gardons notre énergie pour les faire exploser. Un grand merci à notre invité François Ourmand d'avoir été avec nous, merci à notre chargé de production Charlotte Bex, à notre réalisateur Thomas Chalvidal, on peut plus rien dire c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis et nous on se retrouve la semaine prochaine, à très vite
0: le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
1: Paris Hilton, Alizée, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment